0: Indigesto Alternative Music Club L'Indigesto Music Selector Antonio vetrano E buonasera a tutti, questa sera trascorriamo 60 minuti in compagnia di buona musica di questo non sono assolutamente certo e scoprirete tra qualche istante il perché intanto una buonasera a tutti io sono Antonio Metrano, sto con voi nel fine settimana di Radio L1 dalle 18 alle 19 per 60 minuti da trascorrere Ascoltando proposte e novità provenienti dal mondo del rock indipendente alternativo, un alternative music club quindi dedicato a suoni non convenzionali, che appunto spesso e volentieri tende a divenire indigesto nel momento in cui indugia troppo in informazioni e descrizioni varie. Lo ricordo sempre i modi che avete per ascoltarci, che sono quelli che ormai diciamo sempre, cioè la app che potrete scaricare da Play Store piuttosto che da iTunes con con il sistema Apple iOS oppure nel nostro sito www.radio.l1.it ci sta il lettore multimediale con cui poterci ascoltare in ultima analisi attraverso il DAB o addirittura Alexa la nostra trasmissione peraltro la trovate pure in download quindi disponibile per per il download sul sito di Radio L1 nella pagina dell'indigesto ci sono tutte le puntate che dall'inizio di questa nostra esperienza radiofonica con Radio L1 abbiamo messo a disposizione in condivisione Visione, vi dando una eh, finestra e soprattutto uno, soprattutto uno spaccato di quelle che sono le sonorità che noi andiamo ad ascoltare. Allora vi stavo dicendo che quest'oggi sicuramente in compagnia, saremo in compagnia di, di ottima musica e lo scopriremo sicuramente tra qualche istante perché abbiamo deciso di mettere mano alla playlist um, diciamo che viene fatta alla, che poi non è una playlist, è una vera e propria classifica che viene fatta dalle riviste discografiche specializzate, noi ci appoggiamo prevalentemente a Rockerilla e Rockerilla pubblica nel mese di dicembre generalmente la playlist della rivista, quindi redatta um, dai, vari, dai vari giornalisti che pubblicano la loro singola, la loro singola classifica e poi ne viene stilata una cumulativa, diciamo, di tutta quanta la redazione e poi il mese, nel mese di gennaio arriva quella dei, dei lettori. Io ho cercato di mutuare le due, cercando di prendere un po' da uno e un po' dall'altra, nel tentativo, proprio di darvi un'immagine di quelli che sono stati, secondo i giornalisti, ma anche secondo gli ascoltatori, e secondo gli ascoltatori e gli acquirenti, perché chiaramente acquistano, acquistano i dischi. Eh, quella che è stata, diciamo, quelle che sono state le migliori produzioni dell'anno che si è appena, che, che si è appena concluso. Tuttavia, però, prima di poter iniziare a fare questa cosa. Eh, non posso assolutamente dimenticare che, come ogni anno, il mese di gennaio è un mese che mi porta, soprattutto all'inizio dell'anno, una certa quale tristezza, poiché nel il 10 gennaio del 2024, ovviamente, eh, sono trascorsi: cadeva l'ottavo anniversario della scomparsa di David Bowie.
1: It makes my brain whirl Drop my cell phone down below
2: Ain't that just like me?
0: una volta leggo la storia che ha accompagnato la pubblicazione dell'ultimo album di David Bowie e allo stesso tempo la scomparsa di questo immenso, immenso artista eh, scomparso certamente in maniera troppo prematura rispetto alla proprietà ma soprattutto rispetto a quello che avrebbe potuto ancora dare alla, alla musica resto sinceramente colpito colpito e sconvolto, eppure ne abbiamo parlato sempre tante volte, ogni anno mi, mi soffermo ad, ago- ehm, ad agosto mi soffermo a giugno eh, per, per parlare di David Bowie e della sua scomparsa, l'ultimo album di David Bowie si chiama Black Star e include questa stupenda Lazarus, è stato l'ultimo viaggio musicale di quest'artista che sempre, ha sempre ha imparato a stupirci e ha sempre avuto la capacità di stupire tutti, un artista a 360 gradi, a tal proposito se non l'avete fatto vi invito a guardare Moon Age Daydream che è un documentario che è stato girato addirittura è stato assemblato utilizzando delle riprese che sono state fatte durante la vita di questo artista lui stesso autorizzò la realizzazione di queste queste riprese poi la famiglia dopo la morte di David Bowie concesse l'accesso all'archivio Personale di David Bowie per appunto mettere insieme questo docufilm che racconta quanto straordinario sia stato David Bowie, quanto ehm, sempre in grado di mettere in discussione se stesso di cambiare strada quando raggiungeva comunque un minimo di certezze o, o correva il rischio magari di appiattirsi su una qualche forma di manifestazione artistica, sia essa musicale, cinematografica, fotografica, pittura, scultura, insomma, lui cambiava strada e faceva altro e faceva altro parlando ci ha davvero eh, ci ha abituato a dei 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 rapidi e repentini cambi di direzione e di stile nel suo modo di scrivere e comporre musica. Blackstar è l'ultimo suo disco ed è un vero e proprio testamento pieno di simbologie, ce ne sono davvero tantissime eh, raffigurato da una semplice stella nera con su scritto nulla sopra l'album viene pubblicato l'8 di gennaio e il 10, la notte tra il 10 e l'11 gennaio, The Muore a 69 anni nel suo attico di 200 del 285 di Lafayette Street a New York. Si dice, si ipotizza, ma non se ne ha certezza che si sia avvalso di, di una pratica programmata di eutanasia. Che era malato di un, di un cancro al fegato incurabile e inguaribile. Aveva allora combattuto per 18 mesi e forse probabilmente allo stesso stanco di, di, di combattere, di vedersi ridurre ai minimi termini, avesse deciso proprio di fare una cosa simile peraltro in maniera molto tra virgolette scenografica perché Lazarus cita look at me I'm in heaven Eh, guardami sono in paradiso viene pubblicato il singolo appunto Lazarus nel mese di dicembre poi gennaio due giorni prima e anzi due giorni dopo la pubblicazione dell'album un vero e proprio testamento David Bowie muore insomma sembra quasi tutto scritto e programmato è come se lui avesse si fosse divertito a scrivere e a raccontare a tracciare per filo e per segno che avrebbero dovuto essere le fasi che avrebbero dovuto accompagnare la sua uscita di scena insomma davvero viene la pelle d'oca ma eh, avevo studiato anche la copertina del disco e tutta la simbologia che ci stava dietro ma anche proprio la scelta di avvalersi la scelta di Bowie di avvalersi di musicisti provenienti dall'area jazz lui lì, eh, era una band che si esibiva in un pub poco lontano dalla sua abitazione anzi forse proprio di fronte alla sua abitazione a Soho a New York dove lui ormai viveva e si era totalmente tirato dalle scene, peraltro nessuno sapeva che fosse malato e circa un anno e mezzo prima della sua, della sua morte ingaggiò questi musicisti dicendo voglio che veniate con me in studio registriamo il mio disco e li voleva proprio lontani dal rock per fare però poi un disco che effettivamente suona, in ta- suona in di tante cose sa di tante cose ma secondo me è davvero la quintessenza di ciò che potremmo definire attitudinalmente rock, insomma, devi non lo dimenticheremo mai e come ogni anno gli abbiamo dedicato i primi pensieri di questa nostra puntata dell'indigesto, ma adesso visto che vi avevo già preannunciato che avremmo toccato gli album più più sentiti e gli album segnalati dai dai lettori di Rockerilla e anche dai giornalisti che compongono la redazione di Rockerilla che peraltro condividiamo in pieno io direi di partire inizialmente con il primo disco che ho selezionato ed è l'album dei Wave Thank
3: Stai ascoltando
0: L'Indigesto L'Indigesto dopo svariati anni di silenzio il 2023 è stato l'anno del rientro discograficamente parlando degli statunitensi Kills di Ellison Mossart loro si presentano come un duo e in questo senso mi fanno pensare anche a tante altre formazioni insieme a quelli che erano i White Stripes no? questo duo fatto di eh, batteria e chitarra e a volte... E a, volte le doppie, e a volte le doppie voci ecco bene, questo sostanzialmente è il, il, il modo con cui loro, con cui questi signori diciamo si, si presentano e, che dirvi eh, l'album, è, l'album è molto bello si intitola, si intitola Good Games il brano che vi ho fatto ascoltare quest'oggi ha ah, come titolo aveva come titolo LAX ehm, è il sesto disco in ordine di, di, di tempo, non so se ve l'ho detto è il stesso album dei Kills escludendo i live che ne, ne hanno fatto peraltro svariati, ma i kills sono una band che è in attività da tantissimo tempo. Pensate nel 2023 hanno celebrato il ventennio di produzione discografica eh, anche se poi ovviamente hanno avuto mm, lunghe lunghe pause lunghi periodi in cui non hanno prodotto praticamente nulla ma non è una di quelle band particolarmente prolifiche cioè non ti escono via con un disco l'anno ma magari mettono 3-4 anni prima di fare un album nuovo e devo dire che questa non è una brutta cosa perché spesso e volentieri magari eh, i dischi sono appunto dischi molto belli interessanti non tirati fuori semplicemente per magari per assolvere quello che è un obbligo contrattuale, l'indigesto va ancora e vi stiamo raccontando vi stiamo soprattutto facendo ascoltare alcune, alcune delle indicazioni da parte degli ascoltatori non nostri, dei lettori di Rockerilla e della redazione di Rockerilla. Tra alcuni tra quelli che sono stati considerati tra i migliori dischi del 2023, che si è appena concluso immediatamente prima. Vi ho fatto sentire i Wave. I Wave è un progetto grandioso, un progetto geniale. Il progetto di Graham Coxon, il chitarrista dei Blair. La mente alternativa dei Blair non che Demon Albar non lo sia, solo che Demon Albar spesso e volentieri è sceso più a compromessi ha, ha avuto una sensibilità pop sicuramente maggiore di quella di Graham Coxon che invece è più purista e più alternative style se vogliamo a volte anche di rottura ed è proprio dallo contrasto tra queste due forti e carismatiche personalità che secondo me nasce la genialità dei Blair ma Graham Coxon ha anche prodotto un sacco di cose da solista in particolar modo nel 2023 con, insieme a Roselino Dagal che mh, inizia a frequentare durante il covid e poi diventa la sua compagna attuale eh, da alle stampe questo album bellissimo di canzoni, un album cantautoriale un album che flirta con il, con il um, folk rock ma allo stesso tempo secondo me ha davvero un'anima indie non indifferente una grande melodia di fondo una cura per i suoni eh, davvero maniacale, il disco è bellissimo poi la, la limited edition lo è ancora di più nella versione cd ci sta un secondo cd in omaggio io da questo secondo cd della limited edition dell'album dei wave ho fatto sentire onyo Miss baby che ha un semplice solo difetto secondo me dura troppo poco ma quello purtroppo capita quando ti trovi di fronte alle belle canzoni Radio L1 L'Indigesto è estremamente strutturata, con una scrittura particolarmente elegante e allo stesso tempo eh, piena di suoni che a volte ti lasciano davvero mh, stupito, imprevedibili se vogliamo eh, flirtano in maniera eh, paritaria con lo showgates da una parte, un approccio un po' indie E a volte delle atmosfere un po' etere, sicuramente tanti Cocto Twins dentro, ma anche anche altre formazioni attuali, insomma un gruppo attuale, quello dei Daughter, eh, anche se loro esistono dal 2013, non hanno fatto tanti album, ne hanno fatti quattro, tra cui Stereo Mind Game nel 2023, L'etichetta che li produce è la 4ID e già la dice lunga su quello che è il loro, il, loro approccio, il loro approccio musicale. Fanno base a Londra e sono un trio. Elena Thorn, Igor, Erfeli e Remy Aguilela. Il brano che vi ho proposto quest'oggi, andiamo a ripigliare il titolo, si chiama Be On Your Way. Era il singolo estratto, il primo singolo estratto da questo disco. Che, pur essendo stato pubblicato a gennaio dello scorso anno non è stato dimenticato, è stato proprio anzi preso in considerazione, è stato un disco parecchio ascoltato, anche se sotto traccia. Immediatamente prima invece il fuoco, le fiamme, se vogliamo, l'inferno in terra, così ho immagini protomartiri. poi loro hanno anche queste copertine particolarmente da, particolarmente da tregenda, che insomma flirtano con, con la mitologia da una parte e dall'altra parte del, dei simboli strani sgranature particolari scelte di bagni di colore un po, un po fuori dal comune eh, prendi per esempio il loro ultimo album formal growth in the desert ha una copertina orribile mi, mi spaventa mi inquieta eh, scopri che loro sono una band che ha un approccio assolutamente post punk ma più punk che post, punk inteso nel senso distruttivo del termine, spesso e volentieri sono incredibili, inusitatamente aggressivi, ma non in termini di violenza, quanto in termini di destrutturazione del suono della canzone. Eh, vengo da Detroit, sono americani, solo degli americani potevano fare un disco, posso fare musica come Proto Martri. Faccio sempre grande fatica. Da vecchio darchettone degli anni Ottanta faccio sempre una gran fatica a trovare delle tracce che accontentino quella che è la mia idea di post-punk, un'idea forse un po' più Malinconica, un po' più romantica, un po' più straziante, ma di melodia, non di destrutturazione sonora. Eh, in ogni caso, l'album che hanno pubblicato, che se non ricordo male dovrebbe essere il settimo o l'ottavo in ordine di tempo, ne hanno fatti una marea. Eh, solo che alcune cose sono state pubblicate su cassetta, sono dei live, insomma, ce ne stanno 4-5 che sono probabilmente quelli più significativi, tra cui questo. E Relatives in Descent che è del 2017 Ultimate Success Today del 2020 ah ecco c'è The Agent Intellect del 2015 che secondo me è l'album che più di tutti li ha fatti notare al grande, al grande pubblico e c'è anche una consistente quota quota a parte di singoli con tanto di inediti ma noi stiamo parlando dell'ultimo album in ordine di tempo la canzone che vi ho proposto si intitolava Graft vs Host loro sono i proto Martyr che ho Ovviamente non occupano le prime posizioni nella classifica di gradimento, ma sono presenti tra i migliori 20 dischi dello scorso 2023. Gesto. Music Selector,
3: Antonio Vetrano.
2: At what cost The feeling that you thought you'd never lose And it is barbaric Empty grown winter darkness We're taking down the scaffolds very soon
0: Di interrompere una canzone dei Blair, poi se questa canzone è così grande, così bella è... non, non e non ci penso nemmeno lontanamente. Devo essere. Devo essere sincero, un disco bellissimo. Questo, questo dei. Blair. Per quel che mi riguarda la potevo tranquillamente mettere tra i dischi più belli del, del 2023. Eh, certo è chiaro, vi fanno un po' sorridere i, i giornalisti che hanno questa sorta di manierismo, no? di, fronte, eh, di fronte alle grandi band, magari poi devi fare un po' lo snob, per cui non lo inserisci nemmeno nella classifica. Mentre invece, poi il lettore è sincero, no? il, L'ascoltatore è sincero, l'ascoltatore. Percepisce un certo tipo di vibrazioni che a volte il giornalista, poi perché a tutti i costi deve fare, deve fare lo snob, magari deve fare il sostenuto. Insomma, è di pasta sotto gamba. Ecco, secondo me non aver inserito nella classifica dei 20 migliori dischi dell'anno. L'album Debblar è, è una grande caduta, credo. Per, per Rockerilla, mentre invece vi dicevo i lettori lo hanno inserito come uno tra gli album migliori, l'hanno messo addirittura al nono, al nono posto tra i dischi dell'anno, insomma comunque è entro i primi diei, entro le prime dieci posizioni per me peraltro la classifica insomma lascia davvero il tempo che trova, è semplicemente un è semplicemente una, un vero e proprio giochetto che si fa in questi casi non... è giusto per avere qualcosa di cui andare simpaticamente a, a ragionare ma cosa vi, stavo, cosa vi volevo dire che eh, in ogni caso quando si tratta di Blair e soprattutto quando si tratta di queste due grandi personalità a confronto abbiamo, abbiamo ascoltato Graham Coxon con i Wave nella prima parte di questa nostra trasmissione e poi ci stiamo ritrovando appunto i Blair poi peraltro quando parli dei Blair c'è Demon Albar, ma ormai è difficilissimo distinguere il, il Demon Albar dei Gorillaz con quello dei Blair perché comunque la sua figura la sua creatività è ai massimi livelli in entrambi i casi il progetto Gorillaz partì come un vero e proprio divertimento adesso è, ver- è davvero un-, un alter ego dei Blair per Damon Albarn manifesta praticamente la stessa persona un'altra personalità ma sempre brillante, sempre grandiosa anche con i Gorillaz eh, tanto che sembrerebbe davvero quasi... Eh, quasi sdoppiato The Ballad of Darren è un disco splendido è un disco di bellissime canzoni fai sempre fatica a trovarne una da scegliere, Barbaric credo che sia forse una tra le mie preferite forse la preferita in assoluto, immediatamente prima invece dei giovanissimi emergenti eh sì questi ragazzi hanno preso come nome mh, il nome del bar dove si erano soliti incontrarsi, il Bar Italia, il Bar Italia a Londra praticamente, non il Bar Italia che c'è a Catania ma nemmeno il Bar Italia che potrebbe esserci in qualunque città italiana ma il Bar Italia a Londra e loro non sono italiani ma sono londinesi anche se nei, attraverso i cognomi leggo comunque origini o provenienti dalla, da, dalla zona dell'Iran piuttosto che dal Pakistan piuttosto che forse origini italiane perché Nina Cristante secondo me non è certamente di origini olandesi ma nemmeno di origini britanniche ma secondo me è di origini italiane poco male questo trio si incontrava al bar italia decide di chiamarsi bar italia pubblica un primo album un primo album di veri e propri frammenti nel 2020 ma il primo vero disco, c'era uno nel 2021 ma eh, non l'ho nemmeno preso in considerazione perché non se ne parla non credo che sia niente di particolarmente rilevante anche se essendo il primo album eh, chiaramente per, una, per, una dis- per un'etichetta discografica estremamente indie eh, ha delle cifre spropositate ma il primo vero album eh, per tutti lo pubblica la Matador si intitola Tracy Denim e viene, e viene alle stampe nel dicembre, anzi nel gennaio del 2023 La canzone che vi ho proposto si intitolava Yes, I have eaten so many lemons Sì, ho mangiato un sacco di limoni, un po' come noi quest'oggi che abbiamo la voce che va, Che, va, che fa va e vieni come se fossimo praticamente bloccati in gola ma a volte capita, ahimè eh, il mal di gola dilagante e dirompente ci sta mm, mm, falcidiando ma la cosa bella è che l'urgenza comunicativa dei bar Italia sostanzialmente non si è fermata alla pubblicazione di un disco nel mese di gennaio ne hanno fatto un altro a dicembre dello stesso anno avevano altre tracce avevano voglia di darle le stampe e hanno pubblicato dei tweets ma di The Twits ne parleremo un'altra volta Adesso direi di ad andare avanti con la musica Semplicemente era segnalarvi il fatto che Baritalia nel 2023 di Album non ne hanno fatto uno Ma non hanno fatto i due Questo è un concept album ed è un un progetto incredibile un progetto che prende piede durante il lockdown un progetto che vede, che coinvolge eh, musicisti che non avevano avuto particolarmente modo di collaborare in passato anzi addirittura proprio non si conoscevano proprio in comune, hanno in comune il fatto di essere scozzesi il fatto di avere qualche legame con l'isola di Lewis che è uno dei tesori più nascosti dell'Europa e si trova sulla costa occidentale della Scozia ehm, dove su quest'isola che chiaramente immagino non particolarmente popolata ci sta una, una ex fabbrica di Stocca del pesce, sapete una di quelle fabbriche dove i pescherecci che facevano le bat- fanno le battute di pesca nei mari del nord poi vanno per attraccare, scaricare il pesce e poi ripartire per le nuove battute di pesca e poi ovviamente lì il pesce viene lavorato, surgelato e quant'altro bene perfetto, questa ex fabbrica è stata dismessa ed è stata riconvertita in uno studio di registrazione, ora Stuart Brightwhite che è uno dei componenti dei Mogwai, forse quello più significativo, ehm, inizia a contattare ehm, personaggi che conosce, che comunque conosce di vista, tra cui Elisabeth Electra, Ivy Vine, Stephen Hill, Ben Roberts, Ashbab, Matthew Rockford, che sono membri di, di, di progetti sicuramente meno di punta gli stessi mogwai ovviamente che invece sono una grandissima band eh, universalmente riconosciuta come tale, sono membri degli Abrasive Trees, dei Burning House dei Prosthetic Head, sto leggendo attenzione non, non ho imparato tutto a memoria, ci mancherebbe altro se andando per un'enciclopedia, ma i Burning House li conosco bene, hanno un sound particolarmente interessante eh, che, che flirta con l'elettro rock ma allo stesso tempo con, con um, forme di dream pop, in Insomma, eh, decidono di trovarsi, senza essersi mai incontrati all'interno di una sala proprio, di avere mai progettato qualcosa insieme, di incontrarsi tutti su quest'isola, di entrare in sala, lasciarsi ispirare dal posto e registrare un disco. E questo è quello che accade. Viene fuori un album con pochissime tracce, eh, sebbene, molto, sebbene molto dilatate. Parliamo di, di, di sei canzoni, ma quella che vi ho fatto ascoltare è una, tra, è una tra le più brevi sostanzialmente si intitola The Eternal e dura eh, circa quasi poco meno di 6 minuti ma ce resta una che ne dura 17 quindi si dilungano, si lasciano andare in un'opera che va ascoltata tutta ad un fiato un'opera che ovviamente deraglia tra sonorità post-rock anche se l'approccio post-rock fortunatamente non è così marcato quanto invece quello showgaze e quello dream pop che più ci fanno vibrare e che più ci emozionano. Eh, il disco è un disco bellissimo, non, è inutile che io vi dica che è un disco pop, è un disco che va ascoltato, non è un disco certamente fatto per andare a ballare, ma è un disco fatto per essere ascoltato ed è un esperimento interessantissimo che appunto come quando succede in questi casi eh, riesce a mettere dentro varie anime e li senti, le senti tutte e tutte rispecchiano il posto dove si trovavano nella zona dell'Europa da cui provengono cioè la Scozia quindi ha anche una sorta di approccio quasi epico quasi mitologico bellissimo disco nel frattempo noi siamo arrivati al termine Eh siamo più o meno arrivati così a aver completato quella che è questa ipotetica. Poi non è una classifica, l'abbiamo ripercorsa al contrario. Ehm i titoli segnalati dai lettori di Roccherilla in parte e in parte condivisi dalla redazione dello stesso giornale non mi sono curato di riprodurvi la classifica dei, diciamo, della redazione perché a volte come vi dicevo poc'anzi trovo i giornalisti estremamente manieristici e volutamente, volutamente se vogliamo snob e quindi magari hanno tagliato delle, delle produzioni che invece a mio giudizio meritavano di essere assolutamente attenzionate, trovo più sign- una classifica fatta dai lettori perché comunque mi rivedo più in un lettore o in un ascoltatore che non in un, in un giornalista che magari decide di stroncare un disco solo perché è una grande band e magari chissà che cosa si aspetta in quel momento e, ed è stato comunque interessante magari qualche altra cosa ve la farò ascoltare nelle prossime puntate e l'indigesto finisce qui ho un'ultima traccia me la sono conservata come, come ovviamente una, una vera e propria chicca noi ritorniamo sempre Sempre durante il fine settimana di Radio L1, sempre il sabato e la domenica, dalle 18 alle 19, uno tra i dischi, che è stato sicuramente iperascoltato un po' da tutti, segnava un po' il ritorno attivo da parte di una band che negli anni, sulla fine degli anni 80 prima degli anni 90 non ha, avuto, non ha avuto i riconoscimenti che meritava, salvo poi appunto essere rivalutata e ritornare in auge in questi ultimi tempi. Stiamo parlando degli Slow Dive, Everything is Live, il titolo dell'album che hanno pubblicato eh, sul finire di questo anno, bellissimo un disco che è un vero capolavoro eh, e che non è un disco di, tra virgolette, di grandi glorie che guardano indietro nel tempo, ma è un disco di musicisti che propongono oggi il loro pensiero musicale che chiaramente stilisticamente parlando ripercorre la loro storia poiché sono quelli non possono certamente essere diversi però sicuramente ci fa, ce li fa gustare con delle nuove tracce con delle nuove canzoni e questa si chiama Life e sicuramente il disco dell'anno per molti e anche per il sottoscritto loro sono gli slow dive e l'indigesto per questa sera finisce qui Avete ascoltato l'indigesto.